0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם. ביקור קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בישראל לקראת סיום כהונתה והשתתפותה במפגש עם חוקרי המכון, מה בענייני ההתמודדות עם הגרעין האיראני, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, האנטישמיות בגרמניה ושינויי האקלים. הנורמליזציה של העולם הערבי עם הנשיא אסד ותהליך בנייתו מחדש של צבא סוריה המתח בין רוסיה לאיראן בסוריה בהקשר הזה והמשמעויות הצבאיות לישראל וגם המתיחות הגואה בין סין לטיוואן בימים האחרונים מה עומד ברקע לכך, כיצד מעורבת ארצות הברית בסוגיה ולמה ישראל צריכה לשים לב בזירה הזאת. על העריכה רותי פינס, על הדיגיטל עומר ויכסלבאום, על הביצוע הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר, נצא לדרך שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ועכשיו נדבר על ביקורה של אנגלה מרקל, קנצרית גרמניה, הנמצאת לקראת סיום כהונתה בישראל, והמפגש שקיימה במערך, במהלך הביקור עם חוקרי המכון, במסגרת המפגש הזה הציגו לה ניירות עמדה בנושא משבר האקלים וביטחון לאומי, תוכניות לשיתופי פעולה אזוריים, בתחומי המים והאנרגיה, יחסי ישראל-גרמניה. והאיחוד האירופי והסוגיה הפלסטינית ועוד ועוד כהנה וכהנה נושאים שתכף אנחנו נציג. עימנו כמה מהמשתתפים במפגש, אנחנו נעבור תחילה לשמעון שטיין, שליווה את אנגלה מרקל בדרכה לישראל ובחזרה לגרמניה, אתה איך לומר בעצם הנציג שלנו בגרמניה ומסקר משם גם את מה שמתרחש במדינה, מה היה בפיה של אנגלה מרקל בהקשר של יחסי ישראל גרמניה וגם בנושאים של ביטחון לאומי שקשורים ביחסים האלה? אני
1: חושב שבסך הכל הביקור ניתן לתאר אותו מבחינתה כמוצלח אני מניח שגם מבחינתה של ממשלת ישראל ש... הייתה לה הזדמנות במשך יום שלם בצורה כזאת או אחרת לכסות את כל הספקטרום של יחסי ישראל גרמניה אם בסיום עידן של 16 שנות מרקל עסקינן הרי שבסך הכל אפשר לסיים את זה בכך שנאמר שהיחסים עמדו בסימן של המשכיות של המחויבות ארוכת השנים של גרמניה לזכות קיומה ולביטחונה של ישראל בצד שינויים שהיו גם פרי הנסיבות שהשתנו והאירועים במהלך אותם 16 השנים והזווית האישית שמרקל ביקשה גם להעניק ליחסים. אני בדבריי במפגש עם, עם מרקל למדתי על כמה סימני דרך שמציינים את התקופה שלה, בין היתר התייחסתי ל... שבירת הטאבו ארוך השנים לגבי הצבת כוחות צבא גרמנים וקרבת הגבול עם ישראל, דבר שלא חשבתי שיקרה בתקופת שירותי בגרמניה, אבל הנסיבות היו כאלה. הנקודה, הנקודה השנייה בהקשר הביטחוני זה כמובן הסיוע באותם שנים להגברת ההרתעה הישראלית, אם נציין בין צבאות ישראל וגרמניה. הנקודה השלישית שהיא סימבולית ועליה יש הרבה פרשנויות למה היא התכוונה שהיא אמרה זה התוספת שלה על כך שביטחון ישראל הוא חלק מתבונת המדינה בעברית רזון דאטה של גרמניה. מה זה בדיוק? איך זה יבוא לידי ביטוי כשהזמן יבוא? יש לזכור שאת הביטוי הזה מרקל פעם ראשונה ציינה ב-2006-2007 בהופעתה בפני עצרת האומות וב-2008 בכנסת והקונטקסט של זה היה הנושא האיראני, האיומים של איראן על השמדת ישראל וכל הנושא הזה של המאמצים האיראניים לרכוש יכולת גרעינית ולבסוף עוד סימן של סימבוליקה שנעדר מהיחסים האלה למרבית הפלא וזה הנושא של על, על התייעצויות שנתיות בין שתי הממשלות שהתקיימו עד היום פחות או יותר את המועד, כך שבסך הכל זאת תקופה שבה הציבור בישראל רכש גם את אמונה, וכפי שאמרתי בשעתו, לו לא היא הייתה מתחרה על ראשות הממשלה בארץ, יש לה סיכויים טובים היו לזכות בראשות הממשלה בגלל האמפתיה שהיא חשה, והייתי אומר שכל האהבה שהטיעו עליה במהלך הביקור, כמי שמכיר את הגברת הזאת, היא מאוד לא מוחצנת מבחינת רגשות, אבל יצא לי לדבר איתה קצרות בשביל הביקור, והיא אכן הביעה את התרגשותה לנוכח היחס החם והאוהד שלו היא זכתה במהלך הביקור.
0: ובמסגרת הדיאלוג שלה עם ההנהגה בישראל, וגם איתנו, הזכירה, כמו שציינת, אנגלה מרקל, את הנושא האיראני. מה היה בפיה בהקשר של ההתמודדות עם תוכנית הגרעין של איראן, כמובן הסכם הגרעין שספק אם נראה את חידושו, הערכתו, שדרוגו בקרוב, איך בעצם היא הייתי אומר מציגה את העמדה של גרמניה ואולי גם של האיחוד האירופי בהקשר הזה במסגרת הביקור? תראה
1: בהקשר של איראן מילת כרונולוגיה כל הנושא של האינטראקציה בין הקהילה הבינלאומית או ליתר דיוק בין חברים או חברות מתוך האיחוד האירופאי התחילה עם גרמניה באוקטובר 2003 כשבעקבות השמועות על כך שאיראן בנתה בחשאי את המתקן בנתאנז יושקה פישר שהיה אז שר החוץ החליט יחד עם עמיתיו הצרפתי והבריטי לצאת לגיחה לאיראן מתוך רצון לשמוע וגם להביא לעצירת הפרויקט הזה. יש לזכור שארצות הברית של בוש ראתה באיראן חלק מ-access of evil ולכן בין ארצות הברית לאיראן לא התקיימו אז מאמצים או uh, מגעים דיפלומטיים והכוונה האירופאית-גרמנית הייתה לנסות ולפתוח בדיאלוג עם איראן מתוך רצון להוביל אותה לרדת ממה שאז היה נראה uh, תוכנית uh, גרעין. Uh, לאורך השנים uh, המסגרת הזאת של האי שלוש, בריטניה, צרפת וגרמניה הייתה בעצם המסגרת יחד עם הממונה על יחסי החוץ והביטחון של אירופה שנלווה גם לעסק אבל זו לא הייתה אופרציה כלל ייחודית אלא של השלושה פלוס הנציג של חוץ וביטחון. לגופו של עניין גם אם נקפוץ קדימה למרקל ותקופתה ול... שלב האחרון, אני חושב שכולם שותפים למטרה וזה למנוע מאיראן השגת יכולת גרעינית. מה זה בדיוק אומר השגת יכולת גרעינית? האם איראן לדוגמה, אם היא תהיה מדינת סף ויהיה לה את כל האמצעים שתקבל החלטה מדינית, ישראל חושבת שכבר בשלב הזה צריך, אני לא כך בטוח לגבי העמדה של גרמניה, לא כל שכן גם של ארצות הברית מעבר לכותרת למנוע מאיראן באיזה שלב, עד, עד איזה שלב ניתן לאפשר לאיראן להמשיך, באיזה שלב צריך לעבור מדיפלומטיה לאמצעים נוספים. על כל פנים בין ממשלת ישראל לבין השלוש האירופאיות וארצות הברית יש חילוקי דעות לגבי הדרך ולא לגבי היעד. זה חילוקי דעות שהיו לפני הביקור ולא נראה לי שבעקבות הביקור חל שינוי בעמדות העקרוניות של גרמניה, של ישראל, או לצורך העניין גם צרפת בריטניה, וכפי שאנחנו קוראים מהעיתונות, גם מבחינת ארה״ב יש לישראל כמה קשיים ביכולת לתאם את העמדות האופרטיביות, אבל בראייה אסטרטגית כולם שותפים למטרה, איך להגיע לשם, על כך אנחנו היום... הם מקיימים את
0: המגמים האלה. כן, תודה שמעון, אנחנו עוד נחזור אליך
1: בעניין אחר, אני רוצה לעבור אליך עוד ברן,
0: הביקור הזה הוא גם בעצם מפגש בין האיחוד האירופי בישראל, לא רק ביקור אישי של קנצלרית גרמניה, והזכיר קודם שמעון את היכולת לשתף דעות, כמובן גם לעיתים לדבר על מחלוקות בהקשר של הגרעין האיראני, איזה עוד סוגיות שקשורות ליחסי ישראל לאיחוד האירופי עלו במסגרת ביקורה, במסגרת המסרים שהיא העבירה, וכמובן בהמשך ישיר לכך גם האופן שבו האיחוד האירופי מעוניין להיות מעורב בסוגיות אזוריות או מקומיות, למשל אולי בראש הדברים הסוגיה הפלסטינית.
2: אם יש ויש נושא אחד שמעיב על יחסי החוץ של ישראל עם הגושים המרכזיים בעולם וביניהם אירופה, כמובן, ארצות הברית, וגם מדינות אחרות, זה הנושא הפלסטיני וכמובן שהנושא הזה עלה במרכז השיחה שהמכון ניהל איתה ביום שני. הנושא הזה מחולק, הייתי אומר, שני תתי נושא. אחד, זה ה... מצב יומי, כלומר ההיתקלויות בין כוחות ישראל והפלסטינאים, המצב בעזה, המצב הכלכלי ביהודה ושומרון, זה נושא אחד. הנושא השני הוא היעדר כל משא ומתן מדיני בין ישראל והפלסטינאים לקראת פתרון קבע של הסכסוך. ב- לדעתי, במפגש איתה אני, אני חשתי מעין אכזבה של הקנצלרית מהתופעה הזאת של היעדר כל משא ומתן, כל דיאלוג עם הפלסטינאים. וזה נושא שמונע, בהקשר האירופאי, זה מונע השתלבות ישראלית יותר עמוקה ומועילה מבחינתה של ישראל ומבחינתה של אירופה בתוכניות מרכזיות של האיחוד האירופי, וצריך לזכור, אירופה היא שותף הסחר הגדול ביותר עד עצם היום הזה של ישראל. היא מאוד מצאה עניין, הגברת מרגל, בהצגה שהמכון עשה, במפגש הזה, בתוכנית בעצם שהמכון עבד עליה בזמן, בתקופה ארוכה של יצירת אלטרנטיבה להיעדר המשא ומתן על הסדר הקבע. כלומר, גם הגברת מרקל באירופה וארה״ב, גם בה הנשיא ביידן מבין שכרגע המצב הפוליטי גם בישראל וגם ברשות הפלסטינאית לא מאפשר משא ומתן על הסדר הקבע ופתרון כל סוגיות הליבה כמו ירושלים, גבולות, התנחלויות וכולי. אבל מה שהמכון עבד עליו והציג לה זה תוכניות ורעיונות למשא ומתן חלקי, משא ומתן על סוגיות מסוימות פתרון של סוגיות מסוימות שאפשר לפתור אותן, גם בהיעדר פתרון לכל הסוגיות המרכזיות כמו ירושלים, והיא מצאה בזה עניין משום שגם גרמניה וגם האיחוד האירופי יכולים להשתלב בתוכניות האלו. למשל, הצגנו לה את סוגיית המים ואמרנו שסוגיית המים אפשר לפתור היום בבוקר בהסכם כולל על כל היבטי הסוגיה הזו, גם אם אתה לא פותר את שאלת ירושלים ומעמדה בהסדר הקבע. ואני חושב שהיא מצאה בזה עניין. אני מרשה לעצמי לומר שהייתה לה אכזבה מסוימת משום שבשיחות שהיו לה ביום הקודם עם ממשלת ישראל, הנושא הזה לא לאובן בצורה שנותנת לה נותנת, לה, נותנת לאירופה, איזושהי תקווה שאפשר למרות כל העיכובים הפוליטיים להגיע לפתרון אפילו חלקי של סוגיות מסוימות.
0: ולגבי סוגיות אזוריות שאירופה וגרמניה באופן ספציפי מעוניינת להיות מעורבת בהן, דיברנו קודם על הסוגיה של הגרעין האיראני, הסכם הגרעין, כמובן יש עוד נושאים על הפרק, איך אתה מתרשם בסך הכל מהגישה שלה כמנהיגה?
2: אני חושב שהיא הפגינה גישה חיובית להסכמי אברהם, היא דבוהה על זה, אנחנו גם כן הצגנו את זה בצורה חיובית, ואני חושב שהיא, לא חושב, אני בטוח שהיא, גרמניה ומרקל תומכים, וגם האיחוד האירופי, תומך בנושא הזה, אבל אני חייב לחזור ולהגיד שיש אבל בצד התמיכה הזאת. באבל הזה מתייחס לנושא הפלסטיני. כן. וזה חוזר בכל ההתבטאויות של ראשי האיחוד האירופי, זאת אומרת, תמיכה בתהליך שמתבטא בהסכמי אברהם, אבל גם דאגה להיעדר התקדמות בנושא הישראלי-פלסטיני. כן. ואני נקדם את הרעיון הזה של אפשר להתקדם בנושאים ספציפיים, נקבל את תמיכת גרמניה ונקבל את תמיכת האיחוד אה, האירופי. נעבור אלייך אליי שירה עפרון, בעצם
0: שמענו גם נקודת מבט גלובלית אולי, קוסמופוליטית, על גרמניה בזירה בינלאומית שגם בה יש כל מיני שינויים, בדגש על יחסי המעצמות, מה היו הדגשים בהקשר הזה, וגם איך בתוך כל הדיון הזה השתלב גם נושא שהוא קרוב לליבה, קרוב לליבנו כאן במכון, והוא סוגיית משבר האקלים.
3: אז טוב, שתי שאלות שונות. קודם כל, באמת דיברנו, והיא דיברה בכנות מעוררת הערצה, על מקומה של גרמניה והדילמות שיש לגרמניה בתחרות בין המעצמות, ה-Global Power Competition, שזה בעיקר בין ארה״ב לסין היום. זאת אומרת, גרמניה נמצאת במצב שהוא די דומה למצב של ישראל, בת ברית של ארה״ב, אבל עם קשרים עמוקים פי כמה אפילו מהקשרים הישראלים מול סין, קשרים כלכליים, שגרמניה לא רוצה לבחור צד. לא רוצה ללכת לשחור ולבן כמו האישה האמריקאית, אלא אומרת, יש לנו אינטרסים כלכליים מול סין, יש גם אוכלוסייה, יש קשרים אקדמיים, קשרים באמת יותר רחבים אפילו מאשר לישראל. מצד שני, גרמניה נמצאת תחת לחץ אמריקאי, כמו ישראל. גרמניה מודאגת מהשפעות על הביטחון הלאומי, בעיקר העברת טכנולוגיה בכפייה, ה-tech transfers, וגרמניה, ואני חושבת ש... שה... מרקל בעצמה היא מחויבת מאוד לסדר העולמי הגלובלי של אחרי מלחמת העולם השנייה. והסדר הזה, לתפיסה האמריקאית, סין היום מאיימת עליו. אז היא בעצם הודתה שאין לה פתרון. וזו שאלת השאלות. אנחנו בטח נשמע על זה עוד גם מהמחליפיה. מה,
0: ובהקשר של האקלים? סליחה.
3: מבחינת האקלים. לפני כשנה אנחנו הקמנו במכון למח... למחקרי ביטחון לאומי בתמיכת הקונרד אדנאוור סטיפטונג, תוכנית מחקר המוקדשת להשוואת שינויי האקלים על הביטחון הלאומי. קונרד אדנאוור סטיפטונג זה כמובן ארגון המזוהה עם המפלגה שלה, אבל זה לא ממקום פוליטי העניין שלה בזה, בגרמניה, בנאטו, באיחוד האירופי, בארצות הברית מזמן, הרגע המכונן היה ב-2007. יש כבר קונסנזוס שמשבר האקלים, מעבר לזה שהוא משבר חברתי, כלכלי, סביבתי, הוא איום אה, ישיר על הביטחון הלאומי, זה משהו שהם עוסקים בו היום, הגיעו לזה בקונסנזוס גם בנאטו, אה, ואני חושבת, יגידו גם שמעון ועודד, שזה באמת היה נושא שמאוד מאוד העסיק אותה, והיא שמחה לשמוע שישראל עוסקת בו. יש המון, אין לנו זמן להיכנס לזה, יש המון איומים, ולצערנו, אה, ככה... Uh, המזרח התיכון הוא מה שנקרא hot spot, אזור שמושפע משינויי אקלים יותר מאשר אזורים אחרים בעולם. מצד שני יכולות להיות גם הזדמנויות, גם באזור, גם עניין המים, כמו שעודד סיפר עליו, uh, בהסכמי אברהם, שיתופי פעולה, וגם ישראל היא באמת מובילה עולמית בטכנולוגיות של uh, מים, uh, אנרגיה, uh, מזון, מדבור. זה רק צריך uh, החלטה מדינית, ששמים על זה את הדגש ואת סדר העדיפויות, ושזה אחד מהמעצבים העיקריים של הביטחון הלאומי. ואני מקווה שנגיע לשם. גרמניה כבר שם.
0: אני רוצה לסכם בסבב נוסף קצר יותר, שיעסוק במצב הפנימי בתוך גרמניה בסיכומה של תקופת כהונתה, כמו שאנחנו שומעים ממנה, וכמובן גם בהזדמנות הזאת להעריך את תרומתה, והרשמים שאנחנו מקבלים ממנה בדברים שהיא אומרת לגבי, לאן פני גרמניה, ומה הנקודות העיקריות שבהן צריך להתמקד כדי לטפל בבעיות העולות כמו אנטישמיות. נתחיל איתך שמעון.
1: אני לא חושב שאפשר בדקה וחצי הזאת <coughs> לסכם טלגרפית אפילו, גם בכותרות, ככל שהן לא יהיו כלליות או בלתי מחייבות את השאלה המקיפה שלך. כל פנים אני אומר ש- נעשה. 16 השנים של, של מרקל, בעיקר ב... שנים האחרונות עומדות בסימן פרגמנטציה של המערכת הפוליטית הגרמנית, ירידת משקלן של מפלגות המכונות מפלגות העם, שזה הסוציאל דמוקרטיה ומפלגתה של מרקל, שספגה בבחירות האחרונות מפלה, והפרגמנטציה הזאת מוצאת ביטוי בעלייתן של מפלגות אחרות. אחת מהן היא כמובן המפלגת האלטרנטיבה לגרמניה, שאת עלייתה אפשר לראות בקונטקסט של המשבר הפיננסי ומשבר היורו בעשור הקודם, וגם ב, כמובן בנושא הפליטים, שזו אחת מהנקודות שמרקל תיזכר בה בתקופת כהונתה, כמי שבהקשר הזה פתחה את, את גולות גרמניה לצורך העניין ובכך יצרה גם איזושהי ריאקציה. בסך הכל זו תקופה שבה ראינו אם נתייחס כרגע לנושא האנטישמיות כחלק מתופעה של רדיקליזציה, של דיסקרימינציה, של גזענות שהיא כבר לא תופעת שוליים אלא זו תופעה שחדרה למרכז המפה הפוליטית בגרמניה אני חושב שכל פעם שהקנצלרית נשאלה בנושא הזה בארץ במסיבות העיתונאים ואדר ווייז, היא בסך הכל הביעה דאגה לנוכח העלייה באנטישמיות בגרמניה, שעליה היא לא הצליחה להשתלט. אני מסופק אם אפשר להשתלט על ה... או לפתור את התופעה הזאת, זו תופעה שהיא הרבה יותר רחבה ואין לנו זמן כרגע להיכנס אל הסיבות העומק. על כל פנים, היא הציעה כמובן כמה דרכים להתמודד עם זה, אבל היא הסתכלה נכוחה במראה וראתה שבתקופתה היא לא הצליחה להקטין את התופעה, אלא שהתופעה הזאת גדלה. לאן הולכת גרמניה בסיום עידן מרקל? לתקופה לא טובה, לדעתי. מרקל השאירה את גרמניה עם בלתי מוכנה לטרנספורמציה הרב-מערכתית שגרמניה תצטרך לעבור. תקופת המעבר הזאת תהיה קשה, מרקל הצליחה, ההצלחה הגדולה שלה לשרוד 6, 16 שנים פוליטית היה, הייתה בעובדה שהיא גילמה את רוח הזמן והגרמנים לא אוהבים מהפכות, היא נתנה להם הרגשה טובה, היא ניסתה לשמר את הקיים עם שינויים לא כואבים והגרמנים לא אוהבים שינויים כואבים אבל אני חושב שהאקלים ונושא הדיגיטליזציה והמאבק הבין גושי ומקומה של גרמניה הם רק חלק מהסוגיות הגדולות שגרמניה שלאחר מרקל תצטרך לחוות אותם ולא בדרך הקלה וכל זאת כדי לשמר את השגשוג והביטחון שממנו הגרמנים נהנו בשנים האחרונות יותר מאשר מדינות אירופאיות אחרות.
0: כן תודה רבה לך שמעון נעבור אליך
2: עודד דברי הסיכום שלך שמעון ואני כתבנו מאמר בתחילת השבוע באחד העיתונים שבו אנחנו לקחנו סיכון ואמרנו שהקואליציה הבאה תהיה קואליציית הרמזור. <גלומניה> בגרמניה. בגרמניה. כלומר, האדומים, הסוציאליסטים, הירוקים, זה כמובן הצבע שלהם, והמפלגה השלישית של הדמוקרטים החופשיים שהצבע שלהם הוא הצהוב כתום. ועל שם כך היא נקראת, ואנחנו הימרנו וזה לא הימור פרוע, שהקואליציה הזאת תחליף את הקואליציה הזו. ואנחנו גם לקחנו סיכון לא גדול, וכשאמרנו שקואליציה כזאת תהיה לא, לא פחות, אם לא יותר, ביקורתית כלפי ישראל באותו נושא, המכאיב של ישראל פלסטינאי, העובדה שיש שם נטייה קצת שמאלה בהשוואה לקואליציה הנוכחית היא דיה כדי לאשש את ההנחה הזו, ההערכה הזאת. ותופעה נוספת, בעקבות השבר הגדול בין שני חלקי האטלנטי השני צידי האטלנטית בין ארצות הברית לבין אירופה בתקופתו של טראמפ עכשיו יבוא עידן חדש של קירוב עמדות בין שני הצדדים וקירוב שיתוף הפעולה בנושאים שונים כולל בנושאים שנוגעים ישירות לישראל כלומר גם לנושא הפלסטיני וגם בנושא הסיני ששירה דיברה עליו, לא בהכרח תמימות דעים ועמדה אחת משותפת לחלוטין, אבל יתר שיתוף פעולה, ואני מציע, והמכון מציע לישראל, להסתכל על שיתופי הפעולה האלו, גם בנושא הפלסטיני וגם בנושא הסיני, להסתכל מקרוב, ולהתאים את העמדות של ישראל לקואליציה המתגבשת הזאת בין אירופה תחת הנהגתה של גרמניה והקואליציה החדשה בגרמניה וגם אה, בצד האמריקאי.
0: תודה רבה עודד. שירה, נסיים עם הרשמים שלך.
2: אני אה,
3: מחזקת את מה שעודד אמר, אני רק חושבת שהמגמות שקורות בגרמניה הן מגמות שקורות בעוד מדינות בעולם. סנטימנט uh, שהוא פחות uh, תמיכתי בישראל, הן מהנהגה והן מהדור הצעיר, זה משהו שאנחנו רואים אותו בעוד מדינות, אנחנו רואים אותו בארצות הברית. אפשר לומר שביידן יכול להיות, uh, נראה, אולי יהיה לנו את פומפאו ב-2025, אבל יש מפלגות, ש... מפלגה דמוקרטית, ש... שכמובן לא השתלטו על המפלגה הדמוקרטית, אבל הדור הצעיר הוא פשוט, זה לא שאפילו הוא אנטי ישראל, ישראל לא מעניינת אותו, זה לא נושא עומק. הסיפור הפלסטיני צובע את ישראל. Uh, עדיין זה לא בעיה של הסברה, זה בעיה של מדיניות uh, כלפי הסיפור הזה והשיח וה- שהיה בארצות הברית, כמו גם במדינות באירופה, בתקופת uh, המבצע שומר החומות, שאנחנו ראינו תחת טילים, ובארצות הברית היו גינויים של ישראל uh, בכל התקשורת, ולא גינויים של, uh, אפילו של חמאס, זה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים לשים uh, לב אליו, כולל עלייה של אנטישמיות, ומאוד קשה להגיד מה זה הביקורת כנגד ישראל שהיא לגיטימית, ואנטישמיות. שהיא לא לגיטימית, הדברים אה, אה, מתחברים לצערנו, וזה פשוט תהליכים שאנחנו, שישראל כדאי שתידרש אליהם משני הצדדים של האטלנטים.
0: אז תודה רבה לשלושתכם, שמעון שטיין, עודד ערן ושירה עפרון. תודה. וזאת סיימנו את הפודקאסט בעקבות המפגש עם קאנצלרית גרמניה, היוצאת אנגלה מרקל. תודה לכם שהאזנתם ווצפיתם. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו נדבר היום על סוריה. נשיא סוריה בשער אסד משקם בחודשים האחרונים את קשריו עם העולם הערבי, שהתערערו לאחר שפרצה מלחמת האזרחים לפני כעשור. ובמקביל, גם צבא סוריה עובר תהליך מועט של שיקום, והתהליך הזה מתבצע לא רק בידיים סוריות, אלא גם ובעיקר במעורבות של רוסיה ושל איראן. אז על תהליך השיקום של צבא סוריה נדבר עכשיו עם ענת בן חיים, מתוכנית המחקר על סוריה במכון, שחיברה מאמר מבט על בנושא. שלום ענת.
4: היי, בוקר טוב.
0: קודם אני רוצה לשמוע ממך על uh, מה שאסד מצליח, uh, בעזרת uh, מי שבאים לקראתו מבחוץ, לעשות בחודשים האחרונים, בעצם לפרוץ את הבידוד שהוטל עליו בעקבות מלחמת האזרחים, מה ההתפתחויות האחרונות בעניין הזה.
4: אז באמת בחודשים האחרונים אנחנו עדים למגמה גוברת, ee, במסגרתה אסד רוצה למצב את עצמו מחדש כשליט הלגיטימי והבלתי מעורער של סוריה. קודם כל, בחודש מאי התקיימו בחירות לנשיאות סוריה. זהו צעד אומנם סימבולי, אבל חשוב עבור אסד כדי למצב את עצמו בנקודה אני השליט הנבחר, הוא נבחר ברוב של 95.1 אחוזים, נכון? בנוסף, <אח> הוא ביקש להקרין כלפי פנימה וגם כלפי את היותו השליט שככל הנראה הולך להישאר פה בזירה בזמן הקרוב. מבחינה פנימית אומנם סוריה רחוקה מלהיות מדינה מתפקדת. אנחנו יודעים שיש כיום משבר כלכלי חמור, מעל 90 אחוזי אבטלה במדינה, מחסור עמוק במוצרי בסיס כמו דלק, חיטה. המחירים של המוצרים הללו האמירו בכ-250 אחוזים. עם זאת, כנראה שחלק מהמסרים שאסד ביקש להקרין לאזור אכן חלחלו. כמו שאתה אומר, בחודשים האחרונים אנחנו עדים לשורת צעדי נורמליזציה של מדינות, גם אגב אירופה, מזרח אירופה mm-hmm. בעיקר, אבל גם העולם הערבי כלפי המשטר. אנחנו רואים שמדינות שממש עמדו בחזית מימון המורדים כנגד אסד והשקיעו מיליוני דולרים בחימוש המורדים, כיום עושות צעדים אה, של החזרת היחסים הדיפלומטיים הרשמיים עם המשטר, וממש מנהיגים שנותנים הצהרות של קבלת אסד בחזרה. דוגמאות בולטות, למשל, זה שיחת הטלפון שהתקיימה רק השבוע בין המלך עבדאללה הירדני לאסד, כמובן פתיחת מעבר הגבול הסורי-ירדני לסחורות. טיסות. טיסות, אתמול קצין סורי בכיר כבר יצא לביקור חשאי בירדן. אנחנו רואים את איחוד האמירויות שהייתה הראשונה לפתוח מחדש את השגרירות שלה, אבל לא רק היא, גם מדינות אחרות במפרץ מחזקות את הנוכחות הדיפלומטית שלהן על אדמת סוריה. גם סעודיה, שאומנם פועלת בצורה קצת יותר מהוססת וחשאית, כבר eh, מקיימת eh, שיחות עם גורמים רשמיים סוריים בנוגע eh, לחזרת שיתוף הפעולה eh, והנוכחות הדיפלומטית eh, ההדדית של המדינות. Eh, אנחנו רואים את מצרים, שלמרות שטרם הצליחה להשיב את סוריה לליגה לליג הערבית, כן eh, מנסה לקדם צעדי נורמליזציה, למשל דרך פרויקט eh, צינור הגז הערבי, שעובר ממצרים דרך ירדן וסוריה ללבנון. יש עוד דוגמאות רבות, אבל באמת אנחנו רואים בגדול מדינות שבאמת עמדו בח... בחזית כנגד אסד, מקבלות אותו יותר ויותר, גם ברמת ההצהרות של המנהיגים שלהם, גם ברמה הדיפלומטית וגם ברמה הכלכלית של חזרה לעשות עסקים עם המשטר הרשמי.
0: כי ההבנה, כמו שכבר בעצם התגש, אסד שם כדי להישאר. פה כדי
4: להישאר, וכמובן שהן עושות את זה... מן הסתם כחלק מהאינטרסים שלהם, אבל הן הבינו שאסד פה כדי להישאר, אז המסר הזה כנראה כן הצליח לחלחל.
0: ברור מאוד. בואי נדבר עכשיו על נושא המאמר שלך, על שיקום צבא סוריה בעזרת רוסיה ואיראן. במה בא לידי ביטוי השיקום, בדגש על המעורבות הרוסית והאיראנית? מה המאפיינים של כל אחד מהצדדים האלה בתהליך השיקום? וגם, האם הם מסכימים ביניהם? מה עושים ולאיזה מטרות?
4: שאלה מצוינת. אז קודם כל, בניגוד לעצמאות ומצג השווא של מדינה מתפקדת שאסד מבקש להקרין החוצה, אנחנו רואים שבכל הנוגע לשיקום, אין פה באמת עצמאות וריבונות של אסד. הוא באמת תלוי לחלוטין, בעיקר ברוסיה, שהיא המנצחת הגדולה שמאחורי פרויקט השיקום, וגם באיראן במידה לא מבוטלת. הייתי אומרת שהתפקיד הרוסי... היא יותר, היא זאת שמובילה את השיקום ברמה האסטרטגית וגם ברמה של הפעלת הכוח ובניין הכוח, בעוד שאיראן בשל המגבלות שלה יותר ממוקדת למרחבי האינטרסים שלה, שביניהם זה כמובן כל המרחב של דרום סוריה והחזית מול ישראל. מעניין לראות שהדבר יוצר מתחים בין רוסיה ואיראן שלא תמיד עולים לפני השטח, אבל אם מסתכלים באופן יותר ממוקד אנחנו רואים ממש שהתקיימו um, um, ממש קלאשים, um, לחימה um, בין כוחות פרו-רוסים לפרו-איראנים בצבא הסורי. אנחנו רואים um, מאבק וניסיון רוסי uh, לבטל את קיומן של המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בסוריה במנותק מהצבא ומהמשטר, ובעצם להטמיע מיליציות של מורדים שנחנאו תחת הצבא הסורי.
0: בעוד שאיראן שואפת לשמור שואף... על המיליציות האלה ככפופות לה?
4: לה. האופי הפעולה של איראן הוא אחר, איראן פועלת גם ב, על ידי הפעלת מיליציות שהן כאמור מחוץ לשורות הצבא ולא בתיאום עם משטר ובמקביל כן מבקשת להכפיף כוחות בתוך הצבא הסורי למרותה, הדוגמאות הבולטות הן דיוויזיה 4 בראשות מאיר אל אסד, אחיו של הנשיא וכמובן גייס 1 שפועל במרחב דרום סוריה שכמו שאמרתי זו, זה בעצם מרחב האינטרסים היהלום לא שבכתר עבור איראן שם בידיעה של המשטר איראן וחיזבאללה פועלות לגיוס והכשרות מקומיים ובניית תשתיות טרור ממש ארוכות טווח. מעניין לציין שהאוכלוסייה המקומית מעדיפה במובן מסוים את משטר אסד וקציני משטרה רוסית, משטרה צבאית רוסית על פני הפעילות של איראן וחיזבאללה. הם די עוינים את הפעילות שם. רציתי גם לומר שהמתחים בין רוסיה לאיראן משתקפים בצורה יפה בכל הסוגיה של מינוי הבכירים. אז לאחר שהבחירות בחודש מאי וחזרתו של אסד לשלטון כשליט הלגיטימי, אנחנו ראינו שהתקיימה סדרה של 20 מינויים של קצינים בכירים בצבא, שככל הנראה רוסיה עמדה מאחורי שורת המינויים הזו, למעשה כולם קצינים בכירים שסרים למרותה של רוסיה. זו אמירה חשובה כי הם כנראה אלה שיובילו גם את המערכה הבאה של צבא סוריה. דוגמה מעניינת היא מפקד חיל האוויר הסורי, תפקיד חשוב לכל הדעות, שהיה בעצם פרו-איראני. כבר בחודש מרץ הוא הודח מהתפקיד שלו לבקשת הרוסים, ובמקומו מונה קודמו בתפקיד, שהוא מקורב לרוסיה. בנוסף, אנחנו רואים שהרוסים, מלבד הרצון להחזיר באמת את המונופול השימוש בכוח רק לצבא ולבטל את כל הכוחות הסמי צבאיים האחרים שפועלים במרחב, אנחנו רואים ממש קצינים רוסים בדרגת אלוף שפרוסים לפי גזרות ומפקדים על הכוחות הסורים. למשל, יש קצין בדרגת אלוף שהוא מפקד על גזרת החוף, לדקיה. יש קצין שמפקד על גזרת חלב. אנחנו רואים את החדירה הזאת, וכמובן חשוב להגיד שהרוסים מפעילים מזה כמה שנים חמ"ל אה, מבצעים ומפקדה רב זרועית אה, בסוריה, שלמעשה, הלכה למעשה, מייתרת את תפקיד המטכ"ל הסורי והרמטכ"ל הסורי. אה, שזה אני חושבת הביטוי אולי הכי חזק ללמידת החדירה הרוסית. ביטוי נוסף שאולי קצת יותר רלוונטי אלינו אזרחי ישראל זה דרום סוריה. Mm-hmm. חרף הפעילות האיראנית והחיזבאלונית שאנחנו מדברים עליה בדרום סוריה והפרויקט של גייס אחד וגיוסי המיליציות הסמי צבאיות, בחודשים האחרונים התקיימה הלחימה בין המורדים למשטר אסד. בשבועות האחרונים הם הגיעו להסכמי פיוס. ממש כמו בקיץ 2018 כשמשטר אסות חזר לשלוט על דרום סוריה, גם כעת רוסיה היא זו שעומדת מאחורי אה, הסכמי הפיוס האלה, קצינים רוסים אה, או סורים שהם פרו אה, רוסים עומדים מאחורי הנקודות האלה. חשוב לי להדגיש ב, בהקשר הזה יחיד, את גיס 5 בצבא הסורי שהוא כולו יציר רוסי, אה, בתוכו יש את חטיבה 8, מפקדה אחמד אל-עאודה שעומד ב... מתפקד בדרום סוריה הוא אותו קצין שיצא לביקור חשאי בירדן ממש בימים האחרונים. אנחנו רואים את מידת החדירה הרוסית בתוך המנגנונים הצבאיים. עם זאת חשוב לי לציין שרוסיה ואיראן כן חולקות ראייה אסטרטגית משותפת בנוגע למשטר אסד ולצבא. רוסיה היא שחקנית מאוד פרגמטית והיא כידוע אוהבת לדבר עם כל הצדדים.
0: כלומר אם חשבנו שבגלל ההפרעות האיראניות לתוכניות הרוסיות, או בוא נגיד הניסיון האיראני לקחת לכוחות המשטר או כוחות המיליציות גם איזשהו נתח ממה שנותר מצבא אסד, אז הייתי גם אם יש התנגשות של אינטרסים, יש אפשרות גם לגשר על המחלוקות. לפי חד מה
4: משמעית. לא. אני חושבת שאל לנו לצפות שרוסיה תפעל באי אלו אמצעים צבאיים או אפילו דיפלומטיים כנגד החדירה האיראנית וההתבססות הזאת. לחלוטין.
0: בואי נדבר יותר לעומק על המשמעויות לישראל. את הזכרת כבר בעצם את הדבר המשמעותי מכל שהוא המעורבות האיראנית בתוך גיס אחד קרוב לגבול שלנו. אבל יש גם כמובן עוד כמה היבטים אסטרטגיים, למשל מערכות ההגנה האווירית שרוסיה פרסה בסוריה, ובכלל סוגיית המשך המעורבות האיראנית בגזרות שונות, מה בעצם מתהליך השיקום של צבא סוריה אנחנו יכולים ללמוד על האתגרים הבאים המתהווים עבור ישראל.
4: אז ראשית, בעצם השיקום הצבאי לטעמי הוא ממש תמונת ראי של המשטר עצמו של אסד, שזה אומר שהוא נעדר כל משילות או אמיתית, והוא ימשיך להתמך בשנים הקרובות על רוסיה ואיראן, מכאן שגם האתגרים לישראל מהזירה הזאת, הם באמת יגיעו מהגזרה של רוסיה ואיראן. ב... בין... בכל הנוגע לסוגיה האיראנית, אנחנו נמשיך לראות את ההתבססות בדרום סוריה בתיאום עם המשטר ולגמרי כשהוא מכיר בכך. אני חושבת שיש לישראל לי הזדמנות פז לעבוד עם האוכלוסייה המקומית ולדבר איתה בצורה דיפרנציאלית עם מי שצריך, משום שכפי שהזכרתי הם עוינים בעצמם את המאמצים ואת ההתבססות האיראנית באזורים הללו. <אח> זוהי הזדמנות לישראל במקביל כמובן לפעולה קינטית וצבאית. בהמשך המבע, מה שאנחנו קוראים, המלחמה שבין, המערכה שבין המלחמות, ככה להאטת פרויקט ההתבססות האיראנית, בין אם זה פריסת מערכות הכתב"מים והטילאות באיראן מתוצרת איראנית, ובין אם זה הניסיונות האיראנים לעבוד יחד עם המשטר על שיפור יכולות ההרכבה והייצור בתוך שטחי סוריה. בכל ההקשר לרוסיה. אני חושבת שהאתגר המרכזי לישראל הוא בסופו של דבר מערכות ההגנה הרוס... האווירית הרוסיות, S300, S400, אלו מערכות מתקדמות עם יכולת דיוק משופרת, כ- כיום הן בידיים רוסיות, הן טרם הועברו לידיים של צבא סוריה, יכול להיות שזה בגלל רצון רוסי למנוע איזושהי הסלמה מול ישראל או לחשוף את חולשת המערכות הללו, אני חושבת שראוי שישראל תמשיך לפעול באמצעים דיפלומטיים כדי למנוע את העברת המערכות הללו לידיים רוסיות.
0: לידיים סוריות.
4: סליחה, לידיים סוריות. ואני חושבת שהאמירה מאוד מעניינת היא הלקח המרכזי של השיקום. איום הייחוס השתנה. עד כה איום הייחוס העיקרי של צבא סוריה היה חיצוני. מלחמה אה, מול ישראל, כיבוש שטחים בעומק ישראל, מלחמה כמו שאנחנו מכירים אותה. איום הייחוס כרגע השתנה כתוצאה מעשור של לחימה פנימית. וכרגע הוא פנימי, אה, הצורך להילחם במורדים ובארגוני הג'יהאד שפועלים בסוריה. לפיכך גם השיקום עצמו מתמקד בבניית יחידות עילית ניידות שיכולות לנוע מאזורים שונים במדינה, לדכא מרידות, להשתלט על שטחים וגם להחזיק בהם בצורה אפקטיבית. אם כי אנחנו עדיין לא רואים את ההצלחה של הפרויקט הזה, אבל לשם הרוסים בהחלט מכווינים. מה שאומר ש... פחות אה, נצפק כישראלים לאיזושהי מלחמה משוריינת של כיבוש שטחים אה, בעומק ישראל. מה שכן, המלחמה ככל הנראה תעבור ל, לרמה האווירית, ליכולות תקיפה והגנה אוויריות אה, סוריות, שוב בחסות רוסית ואיראנית, אה, על זה צריך להיות הדגש הישראלי, אה, בצעדי מדיניות שהזכרתי מקודם, אה, וכמובן לזכור שלאיראן עדיין היכולת, ככל הנראה בשנים הקרובות, לאיים על העורף הישראלי כעת עם טילים uh, בדיוק משופר. Uh, בכל הנוגע לרוסיה, אני רק רוצה להגיד שחרף הגינויים של הלעיתים נגד uh, תקיפות ישראליות ב- בסוריה, אנחנו רואים שבסופו של יום רוסיה מבינה את הצורך הישראלי להגן על עצמה בפני התבססות, ולראיה, המב"ם הישראלי נמשך ממש גם בימים אלו, as we speak.
0: כן, אז כמו שאת אומרת, אנחנו כמובן עוד uh, נמשיך לעסוק בזה ולעקוב אחרי ההתפתחויות. בהחלט. תודה רבה, ענת.
4: תודה, ירון.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על המתיחות בין סין לטיוואן. בימים האחרונים אנחנו שומעים על צעדים מצד סין שאולי, אולי, אה, מסמנים את תחילתה של הסלמה. המתיחות הזאת נמשכת כבר שנים, למעשה מאז שסין וטיוואן נפרדו, אנחנו נשמע תכף את הרקע ההיסטורי, וברקע צריך לציין גם את המעורבות האמריקאית. ואולי גם כמה מילים על ההקשר הישראלי וכיצד מומלץ לישראל לנהוג אה, בתקופה כזאת אה, של מתיחות אה, באסיה. עימנו אלכס פלבזנר שהוא עוזר מחקר בתוכנית ישראל סין במכון וגם מרצה באוניברסיטת רייכמן. שלום רב לך. שלום שלום. לטובת מי ששמע על הסיפור אבל לא מכיר את הפרטים, אה, איך התפתחה המתיחות בימים האחרונים, אה, מה חלקה של סין, מה חלקה של טייוואן. ואיך אתה צופה שזה יתפתח עוד בתקופה הקרובה?
5: אז uh, במידה מסוימת uh, המתיחות בין סין לטיוואן היא פועל יוצא uh, מהמתיחות בין סין לארה״ב למעשה וזה גולש לטיוואן כי זה דרך של סין להביע uh, מחאה ‫אז אנחנו רואים התגברות של חדירות ‫של מטוסי קרב סינים ‫למרחב ההתרעה האווירי של טיוואן. ‫כי כן? לא מדובר, לא מדובר על חדירה ‫לטיוואן עצמה, ‫אלא על מרחב ההתרעה האווירי. ‫ובדרך כלל, וזה הלך, כמו שאני אומר, ‫זה הולך, הולך ומתגבר כבר יותר משנה, ‫זה פועל יוצא מין תגובה ‫דיפלומטיה צבאית, אם תרצה, ‫סינית, כמחאה נגד צעדים ‫שארצות הברית עושה לתמוך בטיוואן. ‫אז למשל, ממשל טראמפ... בוא נגיד לקח את מדיניות סין אחת שארצות הברית דוגלת בה ומתח אותה עד הקצה ואז עוד כמה סנטימטרים מעבר לזה, שלח פקידים רמי דרג לטיוואן, הגביר מאוד את מכירות הנשק וסין רואה בפעולות האלה כמוכן נגד מה שהם רואים, מה שהסינים מגדירים כהפרה של מדיניות סין אחת. עכשיו מאז כניסת ביידן, ממשל ביידן לשלטון למעשה ‫לא השתנה הרבה, השתנה מבחינת הסגנון, ‫כן, נושא אחר כמובן, ‫אבל ביידן, למשל ביידן, ‫מאוד משקיע בבניית בריתות ‫בשביל מה שהם רואים ‫להכיל את האסרטיביות הסינית, ‫גם בים סין הדרומי, ‫גם מול טאיוואן, מקומות אחרים, ‫ולכן אנחנו רואים טיפה טיפה, ‫כל פעם יותר ויותר מטסים, ‫וכאשר למשל... למשל בתחילת השנה לאחר כניסת ממשל ביידן לשלטון, אנחנו ראינו התבטאויות של מזכיר מחלקת המדינה בלינקן בעד טייוואן, ואז למחרת אתה רואה מטס סיני גדול של כמה עשרות מטוסים. ספציפית מה שקרה שבוע שעבר למעשה, זה היום הלאומי הסיני, וכאן יש אפקט נוסף של גאווה לאומית, של בוא נגיד לאומנות. ולכן המטסים מאוד התגברו, ובארבעה ימים הראשונים של אוקטובר מדובר ב-150 מטוסים, שזה יותר מכל חודש ספטמבר. וחודש ספטמבר יהיה יותר מכל מה שראינו לפני זה, זאת אומרת, אנחנו רואים איזושהי אסקלציה.
0: אתה יודע, אם אנחנו מנסים בכלל להשוות למה שקורה אצלנו, דבר כזה צריך להדליק נורה אדומה, האם סין נערכת למלחמה? שלא לומר... מ... מלחמה שהיא אפילו מבצע להחזרת uh, טייוואן לריבונותה.
5: יפה. אז זו שאלה שהרבה עיתים נשברו עליה. Uh, בוא נגיד שלא צפוי שסין מחר תפלוש לטייוואן, אבל בגלל שכפי שצ'כוב לימד אותנו uh, רובש uh, תלוי באק באקט הראשון, yeah. על הקיר סביר צב, להניח שהוא uh, יירה באקט השלישי. Uh, ‫קודם כול, בואו נבין ‫למה בכלל סין רוצה את טיוואן, מה, ‫מה פתאום, כמו שיגידו... ‫-זה עכשיו באמת הם...
0: הזמן ‫לפרט על הרקע ההיסטורי ‫של כן. הסיפור מתחילתו.
5: ‫אז ארצות הברית, אולי אפילו שלא בטובתה, ‫היא ככה קצת נהייתה מעורבת ‫במלחמת האזרחים הזאת. ‫אז מפלגת הלאומנים, צ'אנקי שק, ‫ששלטה בסין ‫אחרי נפילת הקיסרות ב-1911, ‫היא ניהלה את סין, ו... ב-45 למשל, כאשר הוקם האו"ם, סין ה... קראו לזה הסין הלאומנית, כן, Republic of China, חתמה על הצהרת סן פרנסיסקו הראשונה, המדינה הראשונה שחתמה על לה... הקמת האו"ם. <אז> אבל לפני זה התחילה מלחמת האזרחים בסין, כאשר ארה״ב עוזרת לצ'אנקה שק והמפלגה הלאומנית, וברית המועצות עוזרת לקומוניסטים בראשות מאוטס אדום. מכל מיני סיבות שאין לנו זמן להיכנס אליהן, הלאומנים הופסו. וכפי שאמרתי, בזמן מלחמת העולם השנייה הייתה הפסקה קצרה במלחמת האזרחים, אבל אחרי תבוסת יפן מלחמת האזרחים התחדשה. ובסופו של דבר ב-49 ג'אנק אי שק נסוג לטיוואן אה, עם שני מיליון חיילים בסיוע ספינות אמריקאיות, והקומוניסטים בראשות מאות זדונג הכריזו על הרפובליקה העממית של סין, שזה סין העממית. אז יש לנו כאילו פיצול אישיות כזה, כן? סין העממית וסין הלאומנית, כאשר... ‫אז, היום זה מאוד שונה, ‫וצריך להסביר, אבל אז, ‫שני הצדדים טענו ‫שהם-הם סין האמיתית. ‫זאת אומרת, גם צ'אנק אישק ‫מעולם לא ויתר על החלום ‫להתאחד עם סין, ‫כפי שהקומוניסטים היום אה, דורשים. ‫זאת אומרת, זה בעצם ‫הדבר היחידי שהם הסכימו אז, ‫שטיואן היא חלק מסין. ‫הם רק פשוט חלקו על מי המי... מי צריך להתאחד עם מי מי... מי. ‫מי צריך להתאחד עם מי ומי צריך להיות אה, בשלטון. ‫אבל עם השנים אנחנו רואים ‫תהליך בטיוואן, ‫שהוא תהליך, דרך אגב, ‫שדומה קצת להונג קונג, ‫התפתחות של זהות מקומית. ‫קודם כול, טיוואן היא כבר דמוקרטיה. ‫הרפובליקה הלאומנית, סין, מ-49, ‫גם הייתה משטר צבאי, ‫לא הייתה דמוקרטיה. ‫מ-96 אנחנו רואים תהליך ‫של דמוקרטיז... דמוקרטיזציה, ‫כמו דרום קוריאה עברה, ‫למשל עברה, או אינדונזיה. Uh, ‫ולאט לאט קמו גם מפלגות ‫פוליטיות חדשות, ‫ויש זהות נפרדת. ‫והבעיה של סין עם טיוואן ‫היא לא ש... ‫הוא לא הבעיה האמיתית, ‫שטיוואן היא נשלטת בנפרד, ‫אלא שבטיוואן התחילו לטעון שהם לא סין, ‫והם לא רוצים להתאחד עם סין. ‫אז לא משנה כרגע איזו סין זו. ‫וזה מאוד מאוד מפריע לסינים. ‫מבחינת הסינים, המדיניות שלהם ‫שטיוואן היא חלק מסין, ‫היסטורית זה נכון, אבל טיוואן ‫אף פעם לא הייתה בשליטה ‫של הקומוניסטים, ‫שזה מבחינתם חשוב. ‫ובסופו של דבר, ‫טיוואן צריכה להתאחד עם סין, ‫וכל המדינות, כמעט כל המדינות, ‫נוקטות במה שנקרא ‫מדיניות סין אחת, ‫שזה המצאה הגאונית של, הגאוני של קיסינג'ר, ‫כאשר ארה״ב רצתה ליצור אה, קשר, ‫הרי עד שבעים ושמונה, תשע, אה, ‫ארצות הברית הכירה בטיוואן, ‫ברפובליקה של סין, ‫כנציגה האמיתית של כל סין, ‫וסין העממית, סין הקומוניסטי, ‫בכלל לא הייתה באו"ם. ‫אז סין הקומוניסטית חזרה לאו"ם ‫ב-71, והתחיל לאט לאט תהליך בין סין לארצות הברית. ‫מדוע? ‫לא כי ארצות הברית התאהבה בקומוניסטים, ‫הם רצו כסין כמשקל נגד ברית המועצות. ‫וטיוואן עזבה את האו"ם, ‫וארצות הברית נתנה הכרה ‫בסינה הקומוניסטית. אז... ‫במשולש היחסים הזה, ‫סין, טיוואן, ארה״ב, אה, ‫בשביל לייצב את המשולש הזה, ‫עמדה איזושהי פיקציה. ‫כפי שאמרתי, ששני הצדדים ‫מסכימים שיש רק סין אחת, ‫וטיוואן היא חלק מסין, ‫רק חולקים בהגדרה ‫מי סינה אמיתית. ‫וכל עוד זה היה מקובל ‫לשלושת הצדדים, ‫למרות שזה פיקציה, זה עבד. ‫אבל כמו כל סטטוס קוו, ‫עברו 40-50 שנה, ‫הסטטוס קוו התערער. והיום למעשה שלושת הצדדים מנסים להזיז את הסטטוס קוו, כל אחד לכיוון שלו, גם טאיוואן, גם סין וגם ארה״ב. אז
0: בדיוק בנושא הזה אני רוצה לשאול אותך לגבי המדיניות של הממשל הנוכחי בארה״ב. הזכרת בהתחלה שבעצם יש כאן גם רקע אמריקני ישיר, אבל מה האינטרסים, כיצד פועל ממשל ביידן בהקשר הזה, מתוך מודעות לכך שהמצב שם נפיץ? ‫ועלול להתלקח, ויחד עם זאת, ‫הוא בהחלט, כמו שאתה
5: אומר, ‫מעוניין להשתמש בסוגיה הזאת מול סין. ‫כן, אז טיואן מעולם לא הייתה ‫חשובה יותר מארצות הברית מאח... כמו עכשיו. ‫קוראים לטיואן, ‫הכינוי של טיואן זה ‫נושאת המטוסים ש... שלא יכולה לקבוע, כן? ‫כי זה אי שהוא mm-hmm. ממש קרוב לדרום סין, ‫כמו שהונג קונג הייתה מין... ‫תחנת תצפית הזאת לתוך סין ‫עבור ה-CIA בשנות ה-50, ‫היום טאיוואן ממלאת את המקום הזה. Mm-hmm. ‫קודם כול, לטאיוואן ‫תמיד היה לובי חזק בוושינגטון, ‫עוד לפני שהיא נהייתה דמוקרטית, ‫אבל אז זה היה יותר ‫משחק של אינטרסים. ‫הצד, ה- בוא נגיד, הימני יותר ‫במפה הפוליטית האמריקאית, ‫לא אהב את הקומוניסטים, ‫אז אנחנו תומכים בטאיוואן. ‫היום התמיכה בטיוואן ‫בארצות הברית ‫הרבה יותר חזקה. ‫למה? כי טיוואן היא דמוקרטיה. ‫הם רואים, ונשיא ביידן דיבר על זה, ‫ברית של דמוקרטיות, כן? ‫כדרך להתנגד למה שהם אומרים, ‫מה שהם רואים, בוא נגיד, ‫החזרה של המשטרים האוטוריטריים, ‫לא רק סין, גם רוסיה, ‫מקומות אחרים. ‫ולכן טיוואן מאוד מאוד חשובה ‫ויש תמיכה מאוד מאוד חזקה בקונגרס. ‫אז עוד ממשל טראמפ, ‫הקונגרס העביר שורה של חוקים ‫בשביל... ‫להעלות את ה... לתמוך בטיוואן, ‫להעלות את הניעוט שלהם בטיוואן. ‫הרי טיוואן לא יושבת באו"ם, ‫והיא לא חברה ברוב הארגונים ‫הבינלאומיים.
0: ‫-במסגרת האי-הכרה הזאת באו"ם, במסגרת הציונות, ‫כמו כן,
5: כן. ארגון הסחר העולמי ‫ועוד כמה ארגונים קטנים. ‫ולכן ארצות הברית, ויש, כפי שאמר, ‫יש צהדות דמוקרטית, ‫ויש תמיכה דמוקרטית בארצות אבל יש כאן כמובן גם שאלות אסטרטגיות, ‫כי... טייוואן, במיקום הגיאוגרפי שלה, היא למעשה מונעת מהצי הסיני יציאה, כלומר זה המים הכחולים, או יציאה למה שנקרא שרשרת האיים השנייה, זאת אומרת, אם סין משתלטת על טייוואן, יקל עליה גם כמובן לאיים לה, לה, על יפן ולצאת יותר לכיוון האי הפסיפי, ולכן אנחנו רואים התגברות ‫ולכן אני אומר, זה לא רק על טיואן, ‫זה יותר סין, ארצות הברית. Mm-hmm. ‫לא רק שהיגברות של חדירות ‫לתחום ההתרעה האווירית של טיואן, זה, ‫זה דבר אחד, אנחנו רואים פעילות ‫מוגברת גם בים סין הדרומי ‫מכל הצדדים. ‫זאת אומרת, גם סין וגם ארצות הברית, ‫וראינו אוסטרליה, ראינו אה, בריטניה, ‫גם כן שולחות נוסעות מטוסים ‫לים סין הדרומי, ‫ולכן אה, אה, משרד ההגנה הטיוואני ‫נותן עדכון יומי של אה, כמה מטוסים אה, ‫ואיזה סוג של מטוסים אה, חדרו. ‫ואנחנו רואים הרבה מאוד uh, מטוסים ‫מפציצים עם uh, מה שנקרא uh, ‫טילי אנטי-אוניות. Uh, זאת, ‫זאת אומרת, זה בעצם לא מאיים, ‫זה מאיים פחות על טיואן, ‫יותר מאיים על הפעילות ‫של בעלות הברית של ארצות הברית ‫בים סין הדרומי. ‫זאת אומרת, אתם עושים פה משטים ‫בים סין הדרומי, ‫ים שסין תובעת בעלות עליו, ‫על כולו כמעט, ‫ואנחנו מראים לכם ‫שאנחנו עוקבים אחרי הפעילות שלכם ‫וכו' וכו'. ‫לכן, לכן, uh, uh, בוא נגיד, צפוי שהמתיחות הזאת רק תלך ותגבר. שאלה
0: אחרונה לגבי המעורבות האמריקאית, האם יש חילופי מסרים? האם ככל שאתה יודע, יש שדרים דיפלומטיים שנועדו להפחית את המתיחות? או שזה הכל בעצם בזירה הזאת של ההתנגחות ו... ‫חילופי האיומים בתקשורת, ‫מה ידוע לגבי הדיפלומטיה ‫בסיפור הזה? ‫נכון,
5: אז זו שאלה טובה. ‫יש דיפלומטיה, יש מאמץ אמריקאי ‫לנסות להרגיע את סין. ‫אז למשל, ב-6 באוקטובר, ‫אם אני לא טועה, ‫היועץ לביטחון לאומי סוליבן ‫נפגש עם יאנג ג'יר צ'י, ‫שזה חבר פוליטביורו, ‫והדיפלומט מספר אחת של סין, ‫ובאמת אחרי הפגישה שלהם, ‫שמהדלפות אנחנו יודעים ‫שנמשכה שש שעות, ‫שזה חתיכת פגישה, ‫אנחנו רואים ירידה בחדירות הסיניות ‫למרחב ההתרעה האווירית של טעם. ‫זאת אומרת, יש ניסיון, ‫וממשל ביידן, גם בלינקן, ‫גם הנשיא ביידן עצמו, ‫בשיחתו לפני כמה שבועות ‫עם שי ג'ינפינג, ‫אמר שארצות הברית ‫עדיין דבקה בסצינה אחת ‫ולא תכיר בעצמאות טיואן. ‫השאלה כן? אם זה יספיק, ‫כי... ‫יש בעיות אחרות בין סין לארה״ב, ‫יש מכסים, יש תחרות אסטרטגית, ‫יש טכנולוגיה וכולי וכולי. ‫יש את ברית אוקוס, ‫שארה״ב הכריעה זה עליה, ‫שמדוע אוסטרליה צריכה צוללות גרעיניות? ‫בשביל להגיע מאוסטרליה לסין, ברור. ‫ולכן טיואן היא שלא בטובתה, ‫כנראה תמשיך להיגרר למאבק ‫היותר רחב הזה ‫בין סין לארה״ב.
0: בואו נקדיש כמה דקות להקשר הישראלי, ויש הקשר ישראלי. אנחנו יודעים על, על קשיי סחר, גם היבטים טכנולוגיים של הקשר בין ישראל לטיוואן, איך זה משתלב בסיפור שהרגע נכנסנו כן. לעומקו, ולסופו של דיון אפשר גם להכניס כמה המלצות למדינאים הישראלים, כן. שגם ככה... איך נגיד, נמצאים במתיחות עם שני הענקים, עם ארה״ב ועם סין, כשהם מנסים לנווט את הדרך okay. ביניהם.
5: Uh, אז זה נשמע רחוק, אבל uh, באמת יש גם היבטים ישראלים. אז זה מעניין, כי הרי ישראל uh, כוננה יחסים דיפלומטיים עם סין רק ב-1992, זה קצת מאוחר. ולפני זה, עוד בשנות ה-60, היה לה קשר עם טיוואן. ישראל מכרה נשק לטיוואן, לסין הלאומנית. ‫היה אפילו, יש מחקר של פרופ' שיחור, ‫שישראל אפילו, אולי לא ביוזמתה, ‫טאיוואן פנתה לישראל ‫אפילו לנסות להשיג נשק גרעיני, ‫ניסיון שנחסם על ידי האמריקאים. ‫עכשיו, כאשר כוננו את היחסים ‫עם סין העממית ב-92, ‫גם אנחנו קיבלנו עלינו סין, ‫מדיניות סין אחת. ‫זאת אומרת, אין לנו יחסים ‫דיפלומטיים רשמיים עם טאיוואן, ‫יש לנו משרד אינטרסים, נציגות, ‫זה המשרד הישראלי בטאיוואן. ‫וראש וה... המשרד הוא נציג, כן? ‫הוא לא נקרא שגריר, ‫למרות שזה, אפשר להגיד, ‫נציגות פלוס. ‫עכשיו, יש יחסי מסחר רגילים ‫עם טיוואן, ‫הסחר הדו-צדדי, ‫משהו כמו 1.5 מיליארד דולר, לא, ‫לא ענק, אבל לא זניח, ‫אבל יש המון פוטנציאל. ‫זאת אומרת, כל עוד ישראל ‫שומרת על המסגרת הזאת של שנאה אחת, כן? ‫אנחנו לא יכולים... ‫לשלוח שר לטיוואן. ‫אנחנו לא יכולים לקבל ‫את ראש ממשלת טיוואן פה, ‫אבל אנחנו כן יכולים ‫לקדם יחסי מסחר וכלכלה. ‫עכשיו, מעניין שטיוואן ‫היא מעצמת שבבים, ‫שזה מאוד כן. מאוד רלוונטי עכשיו, ‫זו אחת הסיבות ‫שארה״ב באמת תומכת בטיוואן, ‫עם הסתייגויות מסוימות, ‫כי הם צריכים את המפעלים הטיוואנים, ‫הרבה מאוד שבבים מיוצרים שם. ‫כאן למשל, למשל בתחום השבבים, ‫ישראל וטיוואן, שוב פעם, ‫בתחום המסחרי, ‫אתם יכולים לשתף פעולה, ‫כי ישראל טובה בפיתוח שבבים, ‫אבל יש לנו פחות יכולות ייצור, ‫אז שמה אפשר uh, לשתף פעולה. ‫אפשר ללמוד מטיוואן ‫על uh, טיפול בקורונה. ‫טיוואן היא המדינות הכי מצליחות ‫בעולם בטיפול בקורונה, ‫מכל מיני סיבות, ‫גם כי הם קרובים לסין, ‫ויש להם ניסיון ממגפות קודמות, mm-hmm. ‫עוד מסארס ב-2003, ‫והם כמובן מבינים מאוד את, uh, את סין. ‫אפשר... לקבל תובנות מהאסטרטגיה הטיוואנית, ‫איך הם מתמודדים עם סין. עם ‫בסך הכול זה, למרות ההבדלים הפוליטיים, ‫זה בכל זאת אותה אומה, אותה שפה, ‫ולכן אפשר לקבל הרבה מאוד תובנות משם.
0: ‫ולגבי המשך המדיניות הישראלית, ‫אמרת, זה כרגע מתמקד בעיקר ‫בהקשר המסחרי-כלכלי, ‫במידה שיהיו גם היבטים צבאיים, כמו... כל מיני הצעות, בקשות
5: מטיוואן, איך אתה מציע לישראל אה, לנהוג? אה, אם יהיו בקשות צבאיות מטיוואן, אנחנו כנראה לא נשמע על זה, אבל אה, ישראל לא מוכרת נשק לטיוואן, וזה mm-hmm. כבר הרבה מאוד שנים, אה, הפסיקה לגמרי. אה, ה- ה- מה שישראל צריכה לשים לב זה באמת, שוב פעם, המוקד הוא לא סין טיוואן, אלא המוקד הוא סין ארצות ‫אנחנו לומדים מהמשברים הקודמים ‫מול ארה״ב בהקשר הסיני, ‫משברי הפלקון, משברי הה, משבר ההרפי. אה, ‫ככל שה... אה, בואו נגיד, הטמפרטורה ‫בין סין לארה״ב עולה, ‫ככה ישראל יותר גם כן במים חמים, ‫לא רק מהצד הסיני, ‫כי mm-hmm. הסין גם כן מסתכלת ‫מה אנחנו עושים יותר, ‫אבל גם מהצד האמריקאי, ‫מה אנחנו עושים מול סין. ‫אנחנו צריכים אה, באמת אה, להיות ‫בדו אה, עם האמריקאים בשביל... להבין איפה הקווים האדומים מול, מול סין, אבל גם, כשאמרתי, יש מדיניות רשמית של ישראל מול סין, מול טייוואן, גם על זה צריך לשמור.
0: נעקוב ו- ונמשיך לשוחח בנושא המרתק הזה. תודה רבה לך, אלכס. תודה רבה.